0: 好，听众朋友，欢迎您继续收听由林霄带给您的《老林说旧闻》。在相当一段时间里，许多上海市民仍然搞不清楚这种行为究竟是如何产生的。解放军的入城守则中也没有“睡马路”这一条。然而，正是不入民宅、不住民房、店铺、不准拆百姓家的门板、不准打扰戏院以及一切娱乐场所。这几条规定便衍生出这样一个令全世界都瞩目的举动。为了保证部队入城不乱，又照顾到部队供应的实际需要，各部队筹备了半个月的柴米油盐，还设了供应站，对战士们的日用品如黄烟、肥皂、手纸等等，也做了适当的筹备。规定在市场货币流通问题尚未统一之前，一律不准在市区购买商品。所有作战部队和警备部队只以精干的指挥机关和战斗部队进入城区。如部队进入市区后，由于后勤仍在市郊，他们从几十里路外送菜送饭来，没有炊事用具，就用子弹箱做饭筐，钢盔做菜盆战士们还乐观地把这叫做“战斗饭”。5月26日。第27军军长聂凤智带领军部指挥所冒着风雨，进至市区的威海卫路口，在一栋大楼的墙角下，机关干部和警卫战士们一起忙着架起了行军床，扯开了遮雨布，安上了电话机。几个军部的领导就蹲在马路边上，开始继续指挥作战。到了五月下旬，当时国民党军有组织的抵抗虽说已经基本结束了。但是巷战还在进行，国民党的散兵游勇，东一团西一伙的，仍然散布在街市之中，做着最后的挣扎。此时，聂凤智突然听到枪响，他就待不住了。27号大早，他带着一个警卫班外出视察战况，来到上海北火车站附近，突然从一家商店里射出了密集的子弹，当场打伤了自己身边的两个警卫，好险呐、啊！聂凤智当即命令部队查清情况。原来这家商店附近几间民房被一个营的国民党军占去了，临时组成了一个封锁线，封锁着铁路线和附近的几条大街。这还了得！必须扫除这个障碍。可聂凤智再一仔细观察，不由得皱起眉来。原来这里是一片住户集中的居民区，如果打起来，那老百姓先要遭殃。于是，聂凤智赶忙派人查出了商店的电话，通知店老板说：“你们全家务必在一小时之内转移到安全的地方。我们要消灭楼里的敌人。”老板一听要把他家的商店当成战场，立即慌了神连声说：“感谢长官，感谢长官！你看能否让我们想想别的办法？”聂风之通情达理地说：“可以。”老板那边又传来了紧急的恳求声：“啊，长官，办法我们想，不过时间能不能长一点？”聂风之回答说：“只能一个小时。”但这老板啊仍不放弃，要求说：“啊，长官，通融一下吧，一个半小时好不好？”聂军长无心扯皮，只能回答说：“啊，好吧，不过时间很紧，不能再拖了。”这时啊，商店老板拿出了商人的精明，他带了些礼物去见了国民党守军营长，恳求他率部离开此地，保全他吃饭的饭碗。而眼下这位国民党军营长见有财可捞，不禁动心了，于是狮子口一开，竟然要十根金条。这精明的老板啊，心疼的是又咬牙又跺脚，可是。为了保住自己的家业，也只好认了。家业毕竟胜过那十根金条啊！可是时隔不长啊，这批国民党军官竟都成了解放军手中的俘虏。弄明白了这十根金条的来历之后，聂军长只是将十根金条全部都送还老板。这老板做梦也没有想到，在大上海，金条还能失而复得。接过黄灿灿的金条，老板泪都流出来了。动情地说：“哈，解放军太好了，金条都不要了，真是了不起，实在是了不起！我还没有见过这样的军队。就是这样，每一个战士，每一支军队，都在用自己的行动编织着一个军队崭新的形象。解放军不仅征服了大上海，更征服了上海人的心。” 1949年5月29日。毛泽东收到了来自新华社的祝贺上海解放的社论文稿。这篇文章的原标题为《庆祝上海解放的伟大胜利》。文稿共约 1,800 余字。毛主席在第一时间便对他进行了审阅和修改。第二天，这篇庆祝社论便被首先发表在了5月30号的《人民日报》上。毛主席使用了黑色笔将文章的标题删改了两处。改定为“驻上海解放”，这个标题更加简洁，也更符合老百姓的表达习惯。除了标题，主席还对文章的内容进行了多处修改，共八处，一百三十六个字。一位曾经留学西洋、最初对共产党并不了解的医学专家，看到了上海解放后城内的解放军，目睹了他们进驻上海之后的种种情景，他从心底里。涌出了一句极其普通却内涵极深的话：“国民党啊，回不来了！”解放上海战役，我军共歼敌1 5万三千两百人，包括死伤和投诚的；而解放军共伤亡 3.2 万多人，其中牺牲 7,784 人。随着上海的解放，劳苦大众开始翻身，黑恶势力被瓦解，一些看不惯中国共产党的势力和个人。开始风言风语，说上海这个大染缸一定会让共产党人红着进去，黑着出去，他们是站不住脚的。陈毅市长在听到了这些言论后，自信地向上海人民喊话：“上海是人民的上海，上海一定能根据人民的意志和需要来改造过去，这是毫无疑问的。我们一定能把上海染红，绝不可能被它染黑了。”刚刚解放的上海是真正意义上的百废待兴，在被帝国主义和国民党长期压迫剥削长达一个世纪的情况下，大批的工人处于失业状态，社会上的闲散人员每天都在增加，大量脏乱差棚户区的上海劳动人民生活是非常非常困苦的。陈毅向有关部门要来了上海市解放前的一些报告，这些报告内容是统计上海街头每年收殓的被饿死、冻死、病死的人数。解放前，上海街头每年死亡人数是年年暴涨。1 9 4 6年是1万九0零九人， 1 9 4 7年是2万五千0百人，到1948年变成了3万九千三百人，到了49年上半年竟然达到了4万三千一百人。陈毅看着这份触目惊心的统计报告，竟没有感到手中的香烟已经烧到了手指。他拿报告的手也开始微微颤抖，他缓缓放下了那份重如千斤的报告，向在场的所有工作人员说：“如今上海解放了，这种横尸街头的事情绝对再也不允许发生了。”从1949年10月1日之后，伴随着中华人民共和国的成立，国民党的飞机就像令人厌恶的疯狗。时不时的上来会咬你一口。刚开始，国民党飞机的轰炸是小规模的，他们每次都是偷偷摸摸的来，随意扔下几枚炸弹之后便逃之夭夭。但建国初期的人民解放军只有陆军，中国空军是在49年11月11日成立的，但我军当时几乎没有什么像样的战斗机。仅有的防空高射机枪的射程啊，还不足以攻击到身在几千米高空之外的国民党的飞机。没过多久，蒋介石和国民党空军就发现了解放军这一尴尬的现状，便开始频繁的派出轰炸机，对上海轰炸的频率也越来越高。好，广告之后，请您继续收听。